0: Depósito en mi corazón, importante que lo reciban y puedan eh, participar de la bendición de tu palabra y de lo que Dios quiere ministrarnos en esta tarde. Y rápidamente, yo creo que ustedes vayan a Mateo, capítulo 11, Mateo, capítulo 11, el verso 28, y lo voy a estar considerando de la nueva traducción viviente. Mateo, capítulo 11, el verso 28 leyendo de la Nueva Traducción Viviente, esto es una chulería, se te lo hizo ahí. No sabía que eso estaba ahí para... a nuestra disposición, lo tengo ahí de frente para... yo que soy ciego, esas letras están perfectas. Mateo 11, 28, Nueva Traducción Viviente dice, Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema el descanso de Dios, el descanso de Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por el privilegio tan hermoso, Señor, que tú nos das de estar aquí en este lugar, en esta tarde. Te pedimos que tú abras a nuestro corazón, que tú hablas a nuestra alma, Señor, y que tú penetres lo más profundo en nuestro ser como nadie lo sabe hacer, que tú toques nuestro espíritu, que tú toques nuestra mente, que tú toques nuestras emociones, y que tú nos dé des el descanso, Señor, que necesitamos nuestra alma. Que hoy podemos aprender lo que es descansar en ti. Que hoy podemos aprender lo que es entrar en tu descanso, que es, que es confiar en ti, Señor, plenamente. En estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor, por lo que estás haciendo. Para ti siempre será toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. El descanso de Dios. Eh, casi siempre cuando escuchamos la palabra descanso, eh, o reposo, porque reposo también es una palabra sinónima ¿la? de descanso. Cada vez que escuchamos la palabra descanso o reposo, eh, lo asociamos con lo físico. Yo tengo un reto hoy porque no puedo pasarle aquí. Y tú sabes que las veces he dedicado y camino por todos lados. Eh, lo asociamos rápido con lo físico, de que me siento cansado físicamente. ¿verdad? Que me siento agobia, sabe, agotado como tal. Y rápidamente lo, lo asociamos con eso, con lo físico como tal. Y descanso, obviamente, el descanso, hay, una, hay un prefijo al frente que significa estes eh, y el canso es de, de cansancio. Pues descanso es como para eliminar el cansancio como tal. Me encanta cómo sale en, en español porque en inglés no existe esa palabra. O sea, en inglés dice rest, más nada. Descanso es rest. Pero en español usted puede hacer eso. Usted puede tener ese prefijo de eso y lo puede eliminar. Y dice cansancio, pues descanso es quitar el cansancio. Pero casi siempre cuando escuchamos la palabra cansancio, reposo, lo queremos asociar... Eh, a lo físico. Y a veces cuando también hablamos de la Biblia, de lo que la Biblia enseña sobre lo que es el, lo que es el reposo y lo que es descanso, eh, lo asociamos rápidamente con el séptimo día, con el de ¿verdad? Que es el día que Dios eh, le pidió al pueblo que estuviera separado para que descansara ese día de toda actividad física para que se mantuvieran conectados con Dios durante ese día específicamente. Y sí existía ese día, ese séptimo día, ese mandamiento que igual el día de reposo, y cuando pensamos en la Biblia y lo que habla de reposo y de descanso, rápido lo asociamos con eso. Pero el descanso que está hablando Jesús aquí es un descanso diferente. El descanso que está hablando Jesús aquí se refiere al del alma. Se refiere al del alma. ¿Qué es el, el alma? El alma es eres tú, es quien tú eres como persona. El, el alma es donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde está la voluntad. En el alma está el que piensa, el que siente y el que escoge. Repito, en el alma está el que piensa, el que siente y el que escoge, ese es el alma, ese eres tú en esencia, nosotros somos eh, seres tricótomos de tres partes, somos espíritu, alma y cuerpo, lo que está por fuera, lo que usted ve en el espejo todos los días y bien lindo, es tu cuerpo, el espíritu es la área más profunda de tu ser, el espíritu es el lugar donde Dios viene a habitar en ti, porque Dios es espíritu y según su naturaleza viene a habitar en tu espíritu, es lo más profundo de tu ser, pero tu alma es quien te representa a ti como persona, es tu personalidad. Es donde está tu alma, donde está tus pensamiento y donde está la voluntad. De ahí, desde alma, que tú tomas tus decisiones. Jesús, cuando habla del descanso, en este verso bíblico se está hablando del descanso del alma. Del alma, donde a veces estamos muy cargados donde estamos muy cansados en el alma, donde tengo las emociones cansadas, donde tengo los pensamientos cargados, donde dentro de mí hay una carga, hay un cansancio que no tengo manera de trabajar con él ni lidiar con él. ¿Por qué? Porque es adentro, gracias. Es adentro, es del alma como tal. El descanso que se refiere a Jesús entonces es de esa área en específica, donde nos sentimos cansados, donde nos sentimos cargados y pesados y cada uno de nosotros Ahora mismo, si le doy un micrófono a cada uno de ustedes que me cuenta una experiencia donde hacen sentido cansado y cargados, emocionalmente, mentalmente, usted va a tener testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que hemos llegado, llegado a ese lugar donde me siento cargado, donde mis pensamientos son constantemente, ¿verdad?, de una carga a la otra, donde ya yo no puedo más con lo que estoy pensando, ya yo no puedo más con lo que estoy sintiendo. Y esto me está, eh, me está desviando a tomar decisiones correctas en hacer las cosas como se supone que se haga. Todos hemos llegado a ese lugar. Todos de nosotros, cada uno de nosotros hemos llegado a ese lugar de alguna manera u otra. Y Jesús le dijo, ven a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Para qué? ¿Cuál es la invitación de Jesús? Yo creo que usted entiende en esta tarde que es una promesa que Jesús está haciendo. Y quizás nosotros tenemos unos recursos hoy en día, los que son psicólogos, los que son terapistas, los que son psiquiatras. Pero Jesús dice, aquí estoy yo, que yo le puedo dar descanso. ¿Descanso de qué? Descanso de esa batalla que tiene en tu mente. Descanso de esa pelea que tiene constantemente en tu corazón, donde tus emociones suben y bajan. ¿Has estado hace alguna vez? Donde estamos como una montaña rusa, donde mis emociones suben y bajan, suben y bajan, nuestros, nuestros pensamientos siguen igual. De esa manera, pues Jesús dice, ven a mí los trabajados y cargados, que es otra versión, y yo le haré descansar. Y yo la haré descansar, no descanso físicamente, es descanso del alma, es descanso del corazón, es descansar la mente. Y vivimos unos tiempos tan turbulentos donde la mente está corriendo todo el tiempo. En el momento estamos mal, depresión, está, está en el horizonte, está la ansiedad. Hay tantas cosas, insomnio, hay tantas cosas que se están dando donde no estamos descansando bien. Y a veces estamos tan envueltos en tantas cosas que están sucediendo en el mundo y nos olvidamos que el Señor está delante de nosotros diciendo: Vengan a mí que yo te voy a hacer descansar. Yo voy a descansar tu, tu mente, yo voy a descansar tu alma, yo voy a traer tranquilidad a tu corazón. Y es una promesa que Jesús le hace y no hace hoy día. Pero, ¿qué es el descanso de Dios? Vamos a definir un poco qué es entonces el descanso de Dios. No significa inactividad o no hacer nada. Descanso no necesariamente significa estar inactivo o no hacer nada. El descanso de Dios es estar en paz y confiado en Dios mientras estoy activo o trabajando. Repito, ¿qué es el descanso de Dios? No significa inactividad o no hacer nada, sino es estar en paz y confiado en Dios mientras estoy activo y trabajando. Estar descansando de Dios es que tú puedes vivir tu vida cotidiana y hacer lo que tú tienes que hacer, pero dentro de tu interior tú estás en paz. Y tú estás descansando en el Señor. Y tú estás confiando en Él. De que Él tiene todo bajo control. Es estar plenamente confiado de que el Señor tiene control de su vida. Es estar plenamente confiado de que no importa lo que esté sucediendo en el mundo. No importa lo que suceda en mi casa. No importa lo que suceda con mis finanzas. No importa lo que suceda con mi salud. Yo estoy plenamente confiado y confiada de que Dios tiene total control de mi vida. Y por eso yo descanso. Y por eso yo estoy tranquilo. Por eso yo estoy en paz. Porque sé de que sé de que sé que Dios sabe lo que está haciendo en medio de todo esto. Y descanso en eso. ¿Qué es descansar en Dios? Es dejar que Él haga y no yo. Esa parte es difícil. Ya mismo le voy a contar un testimonio que prácticamente la sustancia de, de este mensaje es un testimonio que tengo. Y le puedo decirle que yo luché mucho con esto. Es dejar que Él haga y yo no. Es dejar que yo esté tranquilo mientras Dios está trabajando y obrando por mí. Es yo echar para atrás y descansar en el Señor de que Él va a hacer lo que tiene que hacer y yo simplemente confiar plenamente de que así va a ser. Y yo estar quieto. Estar quieto. ¿Qué es descanso de Dios Traté de buscar una definición propia y lo definí de esta manera. Es un estado de paz y tranquilidad en el alma que nos da la seguridad que todo va a estar bien porque creemos que tiene cuidado de nosotros. Repito, ¿qué es el descanso de Dios? Es un estado de paz, un estado de tranquilidad en el alma, que nos da la seguridad que todo va a estar bien, porque creemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y quizás nosotros estamos escuchando este mensaje en esta, mañana, en esta tarde, y quizás hemos escuchado muchas cosas sobre el descanso de Dios, y sobre la reposo de Dios, por lo que le pregunto en esta tarde, ¿realmente usted está descansando en Dios? ¿Estás descansando en Dios realmente? ¿Tienes todo depositado en las manos de Él? ¿De que usted confía plenamente de que Él tiene control de tu situación, de tu casa, de tus finanzas, de tu salud? ¿Realmente estamos confiando en Dios? ¿Realmente estamos eh, descansando en Él? ¿Realmente tú estás disfrutando del descanso de Dios y que tú digas, Señor? a lo que tú quieras mi vida está en tus manos yo confío en ti tú tomes control de esto señor ¿por qué le hago esa pregunta? porque yo me sentía de que yo era una persona que sí yo estaba descansando en Dios y que yo tenía todo bajo control y llegó un momento dado que no que no fue así el año 2019 fue un año sumamente turbulento para mí malo 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 malísimo malísimo entre las cosas que pasaron en el 2019, mi, mi hermano falleció descansa en el pulmón mi hermano para el mes de junio le diagnosticaron el cáncer en el pulmón y él siguió trabajando y en el trabajo él se cayó y se lastimó la espalda y se rompió un montón de huesos y le pusieron 20 tornillos o sea, él tuvo una operación gigantesca de 20 tornillos para el mes de agosto en el mes de agosto y me fui para Chicago con él dos semanas fueron dos semanas horrible, malísimo el hospital con él sufrió muchísimo tenía muchísimo dolor o sea, es que ha estado que con una persona cerca donde ha experimentado una operación de espalda que le pusieron 20 toneladas. Yo no sé cuántas pastillas, le daban a él para el par dolor y él como que era gemía por las noches. Y mi hermano, pues finalmente le dijeron que si un de cáncer era, era metástasis, ¿sabe? Ya se estaba regando por todo su cuerpo. Y le dijeron, te queda poco tiempo. Decidió venir a Puerto Rico para pasar sus últimos días aquí. Y el 23 de noviembre, que era mi cumpleaños, yo estaba en el hospital con él, en el hospital regional de Bayamón, y la noche, eso era un sábado, y el viernes yo salí a las 10 de la noche del trabajo y me fui a quedarme con él. Y estuve con él hasta, el, hasta 24 horas pegado con él, pero eran 24 horas que yo no se lo deseo a nadie. Yo estuve allí con él y él no estaba quieto en esa cama, él estaba bien intranquilo, moviéndose de lado a lado. Era una batalla increíble con él, él estaba ya bien flaco, él estaba bien frágil. Y en esa, ese día de mi cumpleaños, el 23 de noviembre, como alrededor de las 4 a las 5 de la tarde, yo estaba hablando con una persona por, por teléfono. Y de repente alguien vino de mí y me dijo, mira, mira, el muchacho está caminando, está caminando. Y mi hermano podía caminar. O sea, mi hermano estaba con... ¿Sabe? Él estaba bien débil, estaba con un montón de sueros y cosas y cuando empezó a caminar a, a, hacia el baño, sabes? yo solté el teléfono y yo ranqué donde él estaba. Y mira, que tú vas a hacer, Tú no puedes caminar. Y dice No, yo quiero usar el baño, yo quiero usar el baño. Y yo lo tuve que llevar al baño y allá él hizo su necesidad, qué sé yo qué. Pero en ese momento dado, a mí me ha dado un clase de mareo, pero un mareo. A mí mi sistema se descontroló completamente. Yo, yo dije, ¿qué es esto que yo estoy sintiendo? Me sentía malísimo. Malísimo. Esa semana que siguió, esa semana fue la semana de acción de gracia. Y Dios tuvo tanto control de la situación. Por eso, eso nosotros enfuscamos los problemas, la situación, la tormenta. Y no nos damos cuenta que a veces Dios está metido ahí haciendo cosas. Y yo me di cuenta que Dios estaba obrando y estaba haciendo algo en esa semana. Y en esa semana de, de, de acción de gracia, yo estaba eh, totalmente libre del trabajo. Lo que me conocen saben que yo trabajo de seguridad de noche y yo estaba libre. Y en esa semana yo pude compartir mis últimos días con mi hermano. Porque él falleció el sábado que, que siguió. O sea, no tuve compromiso de trabajo y estaba con él toda esa semana el día que él falleció que fue el 30 de noviembre obviamente es una noticia que tú sabes que iba a fallecer pero cuando llegó el momento real fue bien fuerte fue bien difícil y yo estaba en, en, en el cuarto donde no, yo tenía alquilado allá en, en Santo Juanita esta tarde yo estoy abriendo mi corazón aquí como familia como familia yo no soy una persona que aparento cosas nada por el estilo lo que hay en mi corazón así lo digo y yo me siento esta tarde como familia y siento que es algo que yo tengo que sacarlo de mi sistema y lo tengo que decir porque yo tengo que decirle a ustedes ¿saben? lo que Dios hizo conmigo en todo este proceso no solamente para mi bienestar, mi salud mental y espiritual sino también para aquellos que tal vez están atravesando por lo mismo y ese día después que mi hermano falleció casi llegando a la noche me fui para una tienda a comer y, me, y comí fuerte y cuando llegué a Plaza del Sol que iba, yo estaba tratando de distraerme olvidarme de la situación y cuando llegué al Plaza Sol este, caminando hacia el Palacio del Sol yo estaba hablando con una persona por teléfono y empecé a sentir otros mareos pero bien fuerte, una cosa que yo no te puedo ni explicar bien confundido la lengua me pesaba empezaba a hablar como, así como que no se entendía lo que me ni que hablaba o sea, no estaba coordinando bien las palabras de mi boca nada y la persona con quien yo estaba hablando mira te tengo que enganchar porque yo me siento horrible ahora mismo yo no sabía qué me pasaba usted dirá ¿por qué no fuiste al médico? ahí viene la historia yo odio ir al médico, yo odio ir a la sala de emergencia, le tengo tejola a todo eso. ¿Por qué? Porque por todo lo que pasó mi mamá, que también falleció de cáncer del seno, todo lo que ha pasado en mi familia, todo lo que pasó en mi hermano, las cosas, experiencias bien malas y feas que pasaron conmigo también en los hospitales, yo no quiero saber de doctores. Y yo sé que yo no soy el único, yo sé que hay gente aquí que no quiere saber de ir a doctores, a salir emergencia, a por el estilo, porque el mero, el mero hecho y el ambiente nada más, la ansiedad que te crea. Y yo dije, no, 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 no. Yo voy a descifrar esto, yo voy a buscar qué es lo que me pasa a mí, porque yo no he a una sala de emergencia. Eso era yo hablando, a mí mismo. Yo voy a chequear lo que está pasando. Me metí a Google bregando, poniendo todos los síntomas que tenía. Pla, 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 pla. pla. Ah, fui amigo primero, busqué un té para calmarme. Un té para calmarme, qué sé yo qué, me tomo unas pastillas, porque tomo las pastillas de la presión. Y yo buscando en Google, y yo dije, bajón de azúcar. Yo soy diabético. Yo tiqué yo mismo. Yo mismo. Yo tengo un problema de azúcar esto nunca me había dado estos mares por esto y así empecé así empecé el próximo día que fue el funeral de mi hermano allá en Comerío hay momentos que que Dios se aparece y es cuando Él sabe que ya tú no puedes por, ti, tú, por tu propia cuenta que cuando ya tú no puedes solo la carga que tú llevas ¿sabes que no te va a matar no te destruir va a llegar un momento dado que Dios se va a aparecer y te va a ayudar y ese día en comerío, algo me decía, tú tienes que tomar la parte, tú tienes que hablarle a las personas. Sabes, tu hermano va a estar en una caja ahí muerto. Pero tú tienes, que tomar la tú tienes que tomar la parte, tú tienes que traer una palabra, tienes que hacer. Esa carga lo tenía encima de mí como que Dios quería que yo hiciera eso. Yo, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. Pero llegué allí y yo te puedo decir, de, de las veces que yo he sentido la presencia de Dios y, la, y, y el respaldo de Dios como nunca en mi vida, Ese fue una de esas noches. Una paz. Yo pude dirigir la palabra a las personas, pude traer palabras, pude estar en calma frente a mis familiares. Cuando yo me fui para mi casa, yo sentía todavía esa presencia sobre mí. Yo sentía como, ¿pero qué es esto? Como que una nube estaba sobre mí. Y Dios se apareció. Cuando más no necesitaba, Dios se apareció. Por eso Dios no se preocupen. La carga que usted está llevando, no se preocupe. Eso no te va a matar. Eso te eso va a destruir. Eso no te va a derrumbar al piso. Va a llegar un momento dado que Dios va a entrar en la escena y va a ser de su parte. Él no va a dejar que eso te destruya. Él no va a dejar que eso te derriba. Él no va a dejar que eso se mate. Dios sabe hasta dónde podemos. Dios lo sabe. Y esa noche Dios supo, sabe que él necesita, que él tiene que estar al lado mío en ese momento tan difícil que era el funeral de mi hermano. Pero ¿qué pasó después? Yo tengo problemas de azúcar. Tengo una situación con el azúcar. No he ido al médico. No he verificado nada. No, no, no. Yo empecé a confiar en mi propia inteligencia mi propia prudencia empecé a sacar todo lo que es dulce de mi casa todo todo lo que es dulce todo lo que es dulce alto en glucosa lo que sea yo, o sea, yo estudié Google de verdad Fran Suárez de Natural Slim lo tenía al palo ahí vino todo su segmento todo 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 lo que era dulce todo lo que era confle todo lo que era sirop todo, todo todo lo que era alto en azúcar lo metí en de una caja Fue y se lo llevo a mi hermano allá a barrio nuevo se coge eso que yo no puedo comer nada de esto ¿por qué? porque parezco de azúcar porque me están dando unos mareos que no puedo explicar lo que es. Empecé a ajustar mi dieta, empecé a hacer ejercicio. Sí, porque esto no va a pasar más, esto no va a pasar más. Pasó el mes de enero, y como la mitad del mes de enero, era un viernes, y yo estaba trabajando igual de seguridad. Y mientras yo estoy bajando la escalera, me dio un mareo fuerte, pero ese era diferente. Yo, yo sabía identificar los mareos que tenía aquello era diferente, el sistema se me revolcó, sentí una confusión encima, una desorientación, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué estoy sintiendo yo? Y en vez de ir al médico, voy a ir a emergencia, que yo sé que Dios me lo estaba diciendo, no voy para Google, vamos a chequearle en Google. Ok, me está pasando esto, ta, 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 ta. ta. Ah, eso puede ser cetonas en la sangre. ¿Y qué son las cetonas en la sangre? Cetona en la sangre es cuando el cuerpo no está produciendo suficiente azúcar, que el azúcar es la glucosa para energía, pues entonces saca la grasa del hígado para darte energía. Pero a sacarte la grasa del hígado, a darte energía, pues se te llena la sangre de cetona y, la, y los síntomas son malísimos. Malísimos. Y es una cosa peligrosa. Y yo dije, wow, ¿pero qué es esto? Y dice, hay dos razones por qué tú puedes tener tal vez cetonas en la sangre. Número uno, porque eres diabético y, y no está produciendo suficiente insulina, por lo tanto... Este, tu cuerpo está, sabe, el hígado está sacando grasa para darte energía, porque no hay insulina para darte energía. ¿Sabe? Y dice, si, si es así que la diabetes, sabe, la azúcar la tiene altísima, yo re, tengo una máquina, me tengo que comprar una máquina, para verificarme la, el, el azúcar. O que está haciendo una dieta muy bajo en carboidratos, y como está haciendo una dieta muy bajo en carboidratos, y carboidratos obviamente lo que se convierte, el cuerpo convierte en glucosa para darte energía, yo trabajaba como un animal. O sea, yo yo hacía patio por las mañanas, me bañaba y vestía para hacer un turno de dos de, de y media a 10 y media de la noche de seguridad. Y no de seguridad sentada en una caseta para atrás. No, 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 no. Eran ocho pisos que yo tenía que subir y bajar, subir y bajar, vigilando, abriendo, cerrando puertas, atendiendo gente. Era un turno sumamente activo. Y mi cuerpo necesitaba energía. Y yo dije, pues eso es eso es que mi cuerpo no está produciendo insulina y está sacando grasa de mi, de mi hígado para darme energía a mí y yo tengo cetona en la sangre y como yo fui lo comprobé me fui a a, a cualquier de estas tiendas y hay una cosa para probar la cetona en la sangre que tú orinas sobre eso y cuando tú orinas sobre eso pues si te cambia de color dice que hay cetona y es exactamente estaba cambiando el color y dice eso es cetona en la sangre y ahora tengo que verificar si es por mi dieta eso soy yo se lo estoy diciendo todo lo que estoy diciendo a mí ningún médico me lo dijo ni eso era yo buscando yo dije, o es que o es se tona la sangre, ¿sabe? o es que soy diabético, que tengo una azúcar muy alta, o la dieta me hace muy estricta. Y busqué una maquinita para medirme el azúcar. Allí está todavía. Me saqué el azúcar, nítida, azúcar. Nítida. Yo dije, la dieta, papá. La dieta, estás bien del azúcar. Pero todos los días me puyaba. Yo me puyaba como tres o cuatro veces durante el día pendientes de esa azúcar pendiente todo el tiempo, pendiente todo el tiempo ¿qué pasa? que lo que vino después fue horrible horrible para mi alma, para mi corazón empezaron a pasar unas cosas que los síntomas no se iban yo no entendía qué estaba sucediendo me puse a averiguar y yo dije ok, pero si, si, si tengo cetona en la sangre es porque hay falta de, de los electrolitos los electrolitos son el magnesio, el potasio y el sodio y yo dije, pues mira, me tengo que aumentar el potasio compré potes de potasio, potasio, este, magnesio de, de, de cuanta cosa y empecé en esa búsqueda y ¿sabes qué? me estaba volviendo loco, loco la boca se me secaba yo no dormía por las noches, dormía dos o tres horas nada más de un insomnio fuerte encima. esto nadie lo sabe nadie sabe lo que yo atravesé, yo puedo contar con mis manos las personas que saben por lo que yo estaba atravesando yo dormía cuando dormía así, rápido caía despierto no, no recordaba el sueño así y caía, caía así como que no puede dormir mareado casi todo el tiempo desorientado, dolor en el pecho el corazón siempre se me estaba palpitando daba unos ritmos jaros una cosa horrible, espantosa y me sentía bien solo bien, bien solo una cosa yo deseaba que alguien me llamara que alguien me buscara, me preguntara a Edwin, ¿qué está pasando? ¿Sabe? ¿Estás bien? Mi pastor está aquí, siempre estaba presente, pero yo no gustaba no gusta estar cargando, porque yo sé que tiene sabe, una vida dorada, y no, no, me sentía bien solo, bien solo en ese proceso, porque era bien difícil, yo no sabía ni qué hacer ya, y no quería ir a un médico, no quería hacer emergencia, yo estaba confiando en mi propia prudencia, en mi propia inteligencia, de que yo voy a descifrar esto, pero no, me estaba hundiendo más, y más, y más, en ese tormento, la única persona, que, que una amiga que yo amo, que vive en Nueva York, la única que hablaba conmigo todos los días, todos los días, todos los días, me aconsejaba, pero me decía lo mismo, vete a un médico, Edwin, vete a un médico. En la escuela, la universidad, los compañeros de trabajo me veían y me dice, tú estás raro, Edwin, y le explicaba a y uno de sus un compañeros, un pastor bautista, me dijo, vete a un médico. ¿Cuánto sabe que Dios no tiene que hablarte a ti directamente para saber, saber, cuando Dios tiene que hablarte, Él usa lo que sea las circunstancias las personas las palabras hay montones de, de formas de que Dios puede hablarte y a través de todas estas personas Dios me estaba hablando y yo no estaba haciendo caso pero llegó un momento dado que yo no podía más y era era el primer domingo de febrero que ese era el, el Super Bowl Sunday me acuerdo muy bien y aquí había un servicio y yo vine aquí y que fue el que predicó y yo estaba aquí pero mi mente estaba en otro lado yo estaba totalmente desorientado yo no sabía qué hacer más con mi vida porque no encontraba la solución pero en medio de todo lo que estaba pasando aquí Dios comenzó a tratar conmigo y me puse en mi corazón fuertemente ese domingo vete a un médico ¿por qué? porque la verdad nos hace el y yo estaba siendo engañado en una de esas noches yo tuve una pelea un, con un demonio que estaba trepado sobre mí en forma de mujer y yo empecé a reprender y ahí yo caí en cuenta. Yo dije, yo estoy siendo atormentado espiritualmente por esto. El enemigo está sacando ventaja sobre mí. En esta situación me está robando la paz, me está robando el gozo, me está mintiendo. Yo tengo que hacer algo. Y en una de esas noches, una, era una cosa tan fuerte que lo que yo estaba peleando. El, el, el cuarto mío como hasta que se alumbró y he sentido una presencia del Señor. Eran como las 3 las 4 de la mañana que yo estaba con un insomnio que no podía con él se llenó el cuarto de la presencia de Dios por una cosa indescriptible yo no sé cómo, cómo decírtelo y en ese momento que yo sentí esa presencia tan fuerte vino paz a mi corazón y vino tranquilidad y yo pude cerrar los ojos y dormir el resto de la noche Dios interviniendo por mí yo estaba como un loco haciendo las cosas mi a propia, mi propia manera yo no estaba descansando en Dios yo no estaba confiando en Dios no que lo estaba haciendo adrede pero inconscientemente yo no estaba confiando en Él y nada por el estilo. Pero en ese momento dado, Dios en su infinita misericordia se apareció en mi cuarto. Y enundó mi cuarto con su presencia. Y fue tan poderosa la presencia que hasta se alumbró un poquito el cuarto. Y la, la turbulencia en mi corazón y en mi alma que había en ese momento dado se desapareció. Y experimenté la paz y la tranquilidad de Dios en ese momento. Pero yo no estaba descansando en Dios. Por eso yo le pregunto esta tarde, ¿tú realmente estás descansando en Dios? Porque yo pensé que yo descansaba en Dios. Yo pensé que yo confiaba en el Señor, pero pasé por este, ese proceso tan amargo y me di cuenta de que no. No estaba descansando en Él. Estaba descansando en mi propia prudencia, en mi propia inteligencia. Estaba haciendo las cosas por mi propia cuenta y no estaba dejando que Dios obrara y trabajara como Él quería hacerlo. Y esa tarde yo cedí. Y me fui para el hospital, la sala de emergencia. Y dije, que me digan ya que tengo. Que me digan ya que tengo. Porque el verso que sale en mi mente era, que en mi mente salía constantemente era, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre no estás libre ahora mismo Edwin estás esclavo de tus pensamientos no sabes lo que está sucediendo con tu vida necesitas la verdad para que sepas lo que es la verdadera la verdadera libertad y yo digo vamos al médico a ver porque ellos son los profesionales pero yo iba a mirar así así porque le tengo un terror le tengo un terror le estoy siendo sincero terror a las salas de emergencia a los doctores todo ese ambiente no me gusta cuando llegué allí me verificaron la presión 230 sobre 115 está es mi presión 230 sobre 115 cuando la enfermera vio ella, ella tenía la máquina acá y cuando ella vio la, la, la presión hizo así o sea el cuello como que pues, se le parte mirando dos veces se levantó rápido buscó otra máquina la otra máquina que era un poquito más manual ok 220 sobre 115 bajó un poquito pero hey y yo, no 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 me llamó el doctor rápido me hice, primero me hicieron un electrocardiograma rápido porque eso, eso tiene que ser rápido si la presión tuya está alta tú sabes te van a hacer un ecg rápido el encaje estaba nítido estaba perfecto me senté con el doctor estoy siendo sincero con todo esto el doctor me dice Edwin ¿por qué tú estás aquí? ¿qué te pasa? no porque es que desde el mismo cuento que le hago a ustedes lo hice prácticamente él pero rápido. Y, espera, 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 me dijo él. ¿Cómo que tú eres diabético? ¿A ti te diagnosticaron diabetes? No, no, no. No digas, tú eres diabético. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres diabético si a ti no te han diagnosticado diabetes? No, porque me pasa esto y esto lo otro. No, 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 espera, no, no. espera, espera. Yo empecé lo mismo que le dije a ustedes. Me dijo, no, no, estás mal, estás mal, estás mal. Para, 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 estás mal. Pues yo me volví loco hablándole. Dice, no, no puedes automedicarte, no puedes autodiagnosticarte nada por el estilo. Ese trabajo nos toca a nosotros. Y tú te estás volviendo loco y tú tal vez lo que te podía pasar en el camino <coughs> o durante tu vida y tal vez por negligencia tuya, por no cuidarte. Vamos a hacer esto y lo otro, vamos a hacer este análisis, vamos a hacer esto. Porque está bien, me análisis de todo porque yo quiero saber qué está pasando conmigo. Me dieron una astilla para la presión y una para la ansiedad. ¡Oh! La ansiedad era mala, mala porque, o okay, que me calmó, pero eh, sentía... No me sentía bien, ¿sabes? No me sentía que hemos estado, como que estaba desde fuera de este mundo. La presión de, después de una hora estaba en 160 sobre 100. Y yo, no hay que bajarte la más. Me pusieron una inyección, que es la peposa, esa para que baje de verdad. Me acostaron una camilla y ahí sentí el mareo de verdad fuerte, pero es porque la prima la bajaron mucho. Y ahí entonces estaba en 140, 70. Ya estaba normal. Ya estaba bien. Me sentó nuevamente y dice, Edwin, te vamos a dar de alta. Y le pero ¿Qué tengo? Los laboratorios, tú estás bien. Estás bien de azúcar. Tú estás bien de magnesio. Tú estás bien de potasio. Tú estás bien de sodio. Tú estás bien de todo. Lo que tú hiciste fue una iglesia en tu parte y dale gracias a Dios que tú estás vivo hoy. La presión sí la tenía descontrolada por por la ansiedad que estabas atravesando. Ah, porque yo siento esto, esto, esto y lo otro. Eso es ansiedad. Me decía él. era ansiedad. Se me secaba la boca. Sentía que quería salir corriendo. Yo tenía una energía que usted no se puede imaginar. Una energía. ¿Sabe? yo hacía patio por la mañana y así o sea, una cosa y, no, y, por la, y por la noche todavía así incluso así así una energía increíble pero la energía que yo tenía acumulada el estrés que tenía acumulado y la ansiedad que tenía acumulada pasé por un periodo difícil de depresión y de ansiedad ¿qué es depresión? depresión es que por su ¿verdad? por, ser, por su profundidad por ser tan profundo a la tristeza se considera anormal ok eso es depresión que la tristeza, por ser tan profunda, se considera normal. Depresión también es cuando tú te preocupas por el pasado, por lo que no se dio, por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Depresión es cuando nos quedamos estancados en el pasado. Pero después me, me estaba dando ansiedad y lo que me estaba dando eran ataques fuertes de ansiedad. ¿Y qué es ansiedad? Ansiedad es la preocupación por el mañana. ¿Qué pasará? ¿Qué va a suceder? ¿Qué será de mí? Yo estaba ahí, me los dos, en depresión y en ansiedad. Después de esa semana cada vez que vienen los síntomas porque yo como yo metí yo, o sea, yo metí mi cuerpo en esa tortura mis cuerpos comenzaron o sea, seguía con esos síntomas pero ya yo sabía lo que era esto es ansiedad esto es ansiedad y ahí comencé entonces a buscarle a Dios como se supone y a descansar y, ¿sabe? y, y señor por favor guíame que yo necesito que tengo que hacer ahí fue que yo empecé a hacerlo y las semanas seguían pasando y pasando escúchame bien ya estoy terminando seguían pasando y pasando y los síntomas estaban ahí pero ya yo sabía lo que era y estaba batallando con eso pero en ese momento explotó lo de COVID en ese momento dado como para marzo por ahí todo el mundo está en sus casas nadie puede salir yo ay Dios mío señor me quitaron el trabajo yo dije ¿qué voy a hacer? si estoy bregando tú una silla encima ¿cómo yo voy a bregar con esto ahora? no puedo salir de mi casa entonces donde yo vivía era un, era un cuarto de aquí hasta aquí yo dije, ¿sabes lo que están encerrados aquí? las personas que viven allí porque eran muchos puertos no eran las personas más aseadas no usaban mascarilla, no usaban guantes allí el ambiente era bien pesado yo dije, señor, esto, yo me voy a ver loco aquí me voy a ver loco aquí porque yo no, sabe, yo estoy trabajando con esto y lo, y lo estoy venciendo lo estoy, sabe, lo estoy superando pero ahora explotó esto y el señor hizo algo el señor me ha dado el hermoso privilegio de vivir en este lugar aquí viene en este terreno y cuando yo empecé a vivir aquí Dios comenzó a trabajar conmigo de verdad el ambiente importa escúchame, el ambiente créeme que importa el ambiente, el entorno donde tú estás puede afectarte negativa o positivamente, a mí no importa cuán espiritual tú seas, te pueda afectar tan cierto es esto que, que le voy a dar unos versos bíblicos para reforzarlo un poco hay un caso en Daniel donde Daniel estaba orando por una respuesta a Dios y esa respuesta no le llegaba. Y después que estuvo muchos días llorando y orando, dice que vino el ángel Miguel y le trajo la respuesta a Daniel y le dijo: Esta respuesta te la voy a haber traído hace tiempo. Lo que pasa es que el príncipe de los aires de aquí de Persia no lo permitía. ¿Qué, está, qué estaba diciendo el, el ángel eh, Miguel? Estaba diciendo que en los aires habían demonios que estaban impidiendo que él bajara con la respuesta a Daniel. ¿Por qué? Porque los demonios habitan el ambiente, habitan en los aires como tal. Y, y tienen su lugar y tienen sus su puestos ahí. Hay un caso donde Jesús está reprendiendo a, 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 el, el caso del demonio en Gaderano, Gaderano. Donde él está lleno de demonios y Jesús saca a los demonios de ahí. Y, y los demonios le dicen, pero manténganos aquí en esta región. Yo sé que nos expulsaste, que no vamos a estar ya en el cuerpo de este hombre. Pero queremos quedarnos en esta región. Mira lo que le dicen los demonios. Nos, mantengámonos, o sea, que déjanos quedarnos aquí, en esta región, en esta área. Ahí donde entonces Jesús les expulsó a unos cerdos y los cerdos se tiraron y se mataron. Pero lo importante es que, que ellos le dijeron a Jesús, esto es nuestro lugar, aquí fue que nos asignaron. No lo saques de aquí. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, esta lucha nuestro, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y gobernantes de este siglo que están en las regiones celestes. El ambiente se importa. Y Dios tenía que cambiar mi ambiente. Mira si el ambiente importa. En las misiones hay países y hay países. Hay países que tú puedes ir ¿ok? y tal vez el evangelio va a pasar mucho trabajo y la lleva. Pero hay países que si tú no estás enchufado espiritualmente no te va a ir bien. Tienes que ir en ayuno, en oración y ya preparado porque son países que están sabes, están saturados. Están saturados de malicia como tal. El ambiente sí importa. Sí importa. ¿Y puedo seguir? Vamos pues a dejarlo ahí. Yo sé que usted entiende el punto, ¿verdad? Y Dios tuvo que cambiar mi ambiente. Y Dios me cambió el ambiente. Y cuando yo llegué aquí, Dios comenzó a trabajar conmigo, y a trabajar conmigo. Y yo comencé a sentirme mucho mejor, mucho mejor, pero habían cosas aquí que Dios quería trabajar, y eran temores, temores que yo tenía. Y dentro de lo que Dios estaba haciendo, ¿sabe? Estaba recibiendo palabra poderosa. y dentro de esa palabra que yo estaba recibiendo, aprendí lo que era el descanso de Dios. Aprendí, porque yo digo aprender, porque las cosas de Dios, ¿sabe qué? No se dan de la noche a la mañana, las cosas de Dios se aprenden se aprenden, es un proceso, es algo que toma tiempo, la mayoría de las cosas en Dios, lo que es automático aquí es la salvación, que de muerte pasas a vida, aceptaste a Cristo, eres salvo, ya, automático, todo lo demás lo tienes que aprender, lo tienes que aprender, y yo tuve que aprender a estar en el descanso de Dios, a aprender a confiar en Él, y aquí Dios comenzó a trabajar conmigo, y dentro de lo que me estaba sucediendo era que yo necesitaba ir a un médico, porque el médico de emergencia me dijo, sí, pues, tú tienes que ir a, a tu médico primario para que te haga análisis, te haga de todo, para que te siga los estudios. Y yo como que no le hice caso, pero eso estaba aquí. Edwin, tiene que ir a un médico. Tiene que, tiene que romper con eso. Tiene que hacerlo. Saqué una cita, otra vez así. Cuando llegué, mi presión, eso fue hace como un mes y pico atrás, a principios de junio, mi presión estaba 220 sobre 110. ¿Por qué? Porque yo dije, no, nah, mi presión, yo lo voy a agregar a mi forma. Yo no voy a tomar astilla. Yo lo voy a hacerlo con ejercicio. Lo voy a hacer todo natural. Voy a rebajar, que es esto y lo otro. Buscando formas naturales de trabajar con mi presión. ¿Y sabes qué? Descubrí ese día de que es una condición que tengo. Genética. Y yo le digo al Señor, lo único que Dios me dice sobre esto es, sabe, Como que, bástate de mi gracia. ¿Has escuchado eso antes? Bástate de mi gracia yo me tengo que medicar obligatoriamente, es mi aguijón. Y yo, ¿sabes? Llegué al lugar donde tengo que admitirlo y aceptarlo. Padezco de la presión, soy hipertenso, así como tal vez tratito de diabético otra persona tenga otra condición. Es nuestro aguijón. Lo he identificado así, porque es donde Dios me dice, es lo único que yo sé que va, yo voy a poder usar para que te mantengas cerquita de mí y dependiendo de mí y buscándome a mí. Pablo le dijo a Jesús, o sea, le dijo a Dios, quítame esto. Y Dios le dijo, basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad ¿qué le dijo a Pablo? eso se queda ahí papá eso se queda ahí, ¿cuál es el aire de Pablo? no sabemos y no vamos a entrar en eso ahora pero Dios le dijo así, no te lo voy a quitar sino que tú vas a ver que en esa debilidad yo perfecciono mi poder y Pablo que uno quisiera estar a ese nivel de Pablo, la manera que él piensa pues, ah, pues está bien perfecto, porque entonces eso significa que yo siendo débil soy fuerte porque siendo débil entonces tu poder se reposa y descansa sobre mí y a ese lugar donde Dios me estaba llevando con todo esto. De que yo confiara plenamente en Él. Que yo descansara en Él. Que yo confiara en Él. De que mi vida le pertenece solamente a Él. Y que yo aprendiera a confiar. De que Él sabe lo que está haciendo. Y yo echar para atrás. Y decir Señor tú sabes lo que estás haciendo. A tú la obra. Y ese día. De ese día en adelante estoy tomando pastilla. Mi presión gracias a Dios. Ha ido bajando. Bajando en 140 ahora 145 85 el otro día estaba 1562 62 yo dije, espérate, espérate, espérate no tanto, tanto va no tanto 115-62 mi presión está controlada yo me siento excelentemente bien ahora mismo y yo me siento sumamente agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida porque Dios intervino y me hizo entender tienes que descansar en mí tienes que descansar en mí y en esta tarde yo le puedo confesar que con todo eso que yo he pasado, he aprendido a descansar en Dios. Aprendí. Mi pregunta es, ¿usted ha aprendido? ¿Ha aprendido a descansar en Él? ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está esa alma? ¿Cómo está tu interior? Estás tomando decisiones por tu propia cuenta. Estás diciendo, voy a hacer esto. Y no voy a consultar a Dios. Lo voy a hacer así porque ya estoy cansado, estoy cansada. Así va a ser, punto, se acabó. Has llegado a eso ha llegado a creerle que Dios se está dando mucho ha llegado a creerle que mejor lo haces tú porque te sientes más seguro más segura realmente estás descansando en Dios descansar en Dios es decir Señor mi vida es tuya mi familia es tuya mi salud es tuya mis finanzas son tuyas todo está en tus manos yo descanso y yo confío que tú tienes control sobre todo Señor y que tú tienes cuidado de nosotros ese es el descanso que Jesús dijo en este verso Todo lo que están cargados y cansados yo lo voy a hacer descansar y esa es la promesa que Dios nos hace en esta tarde pónganse de pie te adoro Señor te glorifico Jesús a veces hay lugares que Dios nos tiene que llevar por obligación para que veamos lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que es capaz de hacer te amo Jesús yo le pedí a Pepo que cantara una canción que esa canción hubo un día nunca es la primera vez que había escuchado esa canción una mañana que la levanté y la busqué por YouTube y cuando la empecé a escuchar Dios me ministró una manera tan poderosa y tan fuerte porque me hizo sentir de él, de que como que tú estás en mi brazo y yo te estoy cuidando. Y mientras Pepo cante eso, yo creo que usted medita en esa palabra y que la haga suya en esta tarde, en el nombre de Jesús. Te adoro, Señor.
1: Escucho tu corazón. Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan mimado en tu corazón decidiste aceptarme por siempre tu amor por mí es tan sorprendente me siento tan mimado Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comida. de primero con amor verdadero. Oh, 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 oh. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Ah.
0: pienso que una de las cosas que pude vencer yo le tenía terror a la máquina de presión que me sacaran la máquina de sacar de la presión terror porque ya automáticamente la ansiedad me, me, me inundaba y los palpitaciones eran de sobre 100 y el Señor me decía tienes que vencer el temor el temor la mejor manera de vencerlo es confrontando no es huyendo de él hay algún temor en tu vida es confrontándolo como único lo vas a vencer no huyendo de él y yo dije tienes que comprarte una máquina y te tienes que monitorear porque si sí, la presión era una situación que tenía y así empecé a hacer y al día de hoy me puedo sentar ahí me saco la presión y estoy como si nada tranquilo y en paz porque pude vencer ese temor y me da lo mismo la lectura que está y yo le digo señor estoy en tus manos he aprendido a hacer eso he aprendido a hacer eso Jesús, un momento dado, estaba en la barca con los discípulos y le dijo a los discípulos antes de montarse en la barca, pasemos al otro lado. Y durante el transcurso hubo una tormenta que se levantó bien fuerte y esa barca se estaba moviendo de lado a lado y los discípulos se desesperaron, se volvieron locos del Señor, aquí no vamos a morir. Y ¿dónde estaba Jesús? Acostado, descansando. Y fueron donde Jesús, Jesús, que vamos a morir algo vamos a morir que esto, esto aquí ¿sabe? este barco está, se va a virar esta tormenta está muy fuerte y dice que Jesús se levantó y mandó callar y a silenciar al viento a la tormenta y todo se calmó ¿tú sabes por qué Jesús pudo hablar de paz a la tormenta? porque Él estaba lleno de paz porque Él estaba lleno de paz ¿de qué estamos llenos nosotros? ¿de qué manera manejamos las tormentas en nuestras vidas cuando llega? y Jesús cuando después de hacer eso le preguntó a ellos ¿por qué tienen miedo? ¿por qué le falta fe? y es como que ¿qué dijo Jesús al principio? pasemos al otro lado ya Dios habló y Jesús le está diciendo si hay una palabra declarada si hay una palabra que yo dije no importa las tormentas que se aparezca en el camino tú vas a llegar al otro lado ¿por qué tienen miedo? ¿por qué le falta fe? ya yo hablé por eso Jesús estaba descansando el palco se estaba virando al revés y ellos estaban que no saben dónde meterse y Jesús estaba descansando descansa hoy durante tu tormenta durante el momento difícil durante la tribulación descansa hoy porque Jesús está contigo en esa barca descansa hoy y recibe hoy la paz de Dios y la tranquilidad en tu alma en el nombre de Jesús Señor oro por cada uno que está aquí Señor y por cada uno que está al alcance mi Dios de las redes sociales escuchando este mensaje yo te pido que tú mi Dios traiga paz sobre su vida momentos turbulentos estamos viviendo momentos difíciles Señor momentos donde nos quieren robar la paz y el gozo pero hemos aprendido Señor y hemos declarado y sabemos mi Dios que tu descanso está disponible pon en descanso a tu pueblo Señor en el nombre de Jesús ahora levanten las manos y donde no está levanten las manos levanten las manos ya estamos oyéndolo repita conmigo Señor Jesús vengo delante de ti porque reconozco que sin ti nada soy hoy quiero descansar en ti enséñame descansar en ti mi vida está en tus manos mi familia está en tus manos mi salud está en tus manos. Mi finanza está en tus manos. Hoy, Señor, descanso en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús.